0: Bom dia a todos, os companheiros aqui presentes, os companheiros que nos ouvem de casa. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, e hoje nós vamos pegar do item 25 em diante. O item 25, nós vamos ler só o primeiro parágrafo, que é para nós nos ambientarmos com o nosso estudo, tá?
1: A, a melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga?
0: É uma pergunta.
1: E, e fa, vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligada ao corpo, que lhe serve de prisão, consome-se consome em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis Infelizes, pode fazer a pressa. Vamos pensar em Jesus, nosso irmão maior, que nos trouxe os conhecimentos. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo. Agradecer pelo dia de hoje agradecer ao seu altivo e a toda equipe espiritual que nos protege, que nos intua, agradecer por essa casa que nos acolhe. Só temos que agradecer, Senhor, e que hoje os estudos sejam tranquilos, que a gente entenda bem, cada dia mais, para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Que Deus ajude a todos e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então vamos lá. O item 25 é assinado por François de Geneve, que já faz parte das instruções dos Espíritos. Capítulo 5, item 25, a melancolia. Melancolia. É, esse termo melancolia é um termo mais antigo. É? Eu, em jovem, até minha idade adulta, nunca tinha ouvido falar em depressão. Depois veio a depressão. Então, são três termos muito semelhantes. A melancolia, a angústia e a depressão. E é interessante que hoje, na, na, na Bandeirantes, naquele programa Canal Livre, eles vão entrevistar, um, eu acho que é um psicólogo, que sobre a questão da angústia. Então, se nós tivermos um tempinho e lembrarmos, hoje, às 8 horas da noite, na Bandeirantes, não estou fazendo anúncio do, do canal da Bandeirantes, mas é porque o assunto nos interessa, porque a gente não sabe exatamente se a gente está, naquela hora, está deprimido, está angustiado, ou se a gente está melancólico, certo? Só que a melancolia é, dá uma espécie de desânimo, e nós já estudamos lá no item 18 que Deus não perdoa o desânimo. Desde que a gente tenha um corpo que nos proporciona a oportunidade de trabalhar, a gente não pode desanimar. É, já a depressão, ela é mais abrangente. A depressão nos tira o sono, nos tira o apetite, muitas vezes nos traz o sentimento de culpa, a depressão é mais abrangente. Enquanto que a angústia, ela é meio semelhante com o desânimo. É uma tristeza profunda que a pessoa não sabe exatamente por quê. Então, é bom que a gente é, ouça esse programa. E porque da melancolia nós vamos falar agora, né? A Sandra leu que... Sabês, porque uma tristeza indefinida, às vezes, se aposta de nossos corações. E a gente... Acha que a vida é muito amarga e está perguntando: você sabe por que isso acontece? Aí ele responde: é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. A gente encarnado não tem noção disso. Então a pessoa está deprimido, diz, eu tô, hoje eu estou deprimido, não sei o que está acontecendo comigo. A gente diz isso e não sabe por quê, porque é um, um sofrimento do nosso espírito. Então, ele diz aqui que se sente aprisionado. Então, muito especialmente quando o corpo está doente, o espírito sente o peso da prisão. Aí ele diz, porém, vendo que são inúteis esses esforços, ele cai em desânimo. E como, o corpo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Então, o sentimento da, da melancolia, ele diz aqui: olha, você cai em desânimo e o corpo sofre essa influência, porque você não está sentindo nada, mas não está com vontade de fazer nada. Está com vontade de ficar parada. Então, a gente erradamente diz, hoje eu não vou fazer nada. E isso nos prejudica muito. Não podemos fazer, ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque falta energia, cai sobre nós um abatimento, uma espécie de apatia, e é esses sentimentos nos tornam infelizes. E Deus quer que nós sejamos felizes, por isso que nós temos que lutar contra a melancolia, a angústia e a depressão. A gente sabe que há medicamentos. Nós, quando sentimos algum desses problemas, a gente tem que procurar o psiquiatra. Não tem, é, é, uma, é uma vantagem muito grande, ao começarmos a sentir alguns sintomas desses, a gente procurar o um médico para a gente tomar o remédio, porque o nosso corpo, muitas vezes, ele já vem preparado para que a gente passe por essas provas. Mas Deus permite que a medicina evolua cada vez mais para a gente tratar dessa dificuldade nossa, do nosso corpo físico, né? Vamos lá.
1: Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo.
0: Vosso espírito cativo, que é isso que nós falamos de início, né? O, o espírito se sente aprisionado Dentro de um corpo, se a gente permite que o nosso corpo se abata, que ele caia em desânimo, nós estamos prejudicando o nosso espírito. Então, ele diz aqui, ó, esperai pacientemente o anjo da libertação. É o sentimento de libertação que teremos. Muitas vezes temos ainda aqui como encarnados, quando a gente consegue dizer, olha, eu amanheci o dia assim, mas eu, eu sou mais forte. Eu procurei o trabalho, eu fui fazer uma coisa que me, que me faz bem, que me acalma, que me equilibra, que me fortalece, não estou sentindo mais nem desânimo, nem angústia, nem nenhum tipo de abatimento. Não é isso? Vamos lá.
1: Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante a vossa prova na Terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vós são confiados.
0: Vós são, são confiados. Fiados. Então, Livro dos Espíritos, questão 573, que vai nos falar sobre missão. É, é, vale muito a pena. 573 em diante vai explicar que todos nós temos uma missão na vida. Ninguém veio sem missão. Alguém pode dizer assim, mas eu acho que eu não tenho missão nenhuma. Mas olha aqui o que o que está dizendo é a missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar. Seja-vos devotando à família, seja-vos devotando a filhos, a netos, aos pais, aos irmãos, seja nos devotando aos amigos mais próximos. É, é, é uma missão. Muitas vezes é colocada uma pessoa na nossa vida que precisa de ajuda. Não é, às vezes, não é nem parente. Mas eu penso, posso ajudar? Posso, então eu vou, é uma missão. Seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Nós temos muitos deveres. Deveres na família, deveres no nosso trabalho remunerado, deveres na nossa casa religiosa, deveres como, como, como vizinho, como morador de uma, de uma comunidade, a gente tem dever. Quando a gente falta com o nosso dever, a gente incomoda o vizinho. Não é isso? Na semana passada, né, houve um comentário aqui do vizinho que incomoda, porque ele está faltando com o dever dele. Não é isso?
1: Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los.
0: Sede fortes e corajosos a gente precisa de muita coragem. Quando nós estudamos o capítulo 11, tem 11, nós vamos ver que o espírito Emanuel diz isso para nós. De muito mais coragem a gente precisa para vencer as nossas dificuldades. Porque às vezes quando a pessoa revida uma uma ofensa, um gesto agressivo, você diz, mas ele foi muito corajosa. Ele foi muito corajoso. Então Emanuel diz, não, muito mais coragem a gente precisa para vencer uma dificuldade porque primeiro eu tenho que ver, perceber que eu tenho aquela dificuldade, aquele defeito, e eu tenho que vencer aquilo. Então, ele diz, sede fortes e corajosos para suportar todas as preocupações que surgem diante de
1: nós. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com, com a vossa presença entre eles e vos esten estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra.
0: Então, se a gente enfrentar sem hesitação, com coragem, a gente percebe muitas vezes que as nossas as nossas aflições elas são temporárias, elas elas duram pouco. A gente só a gente pensar na nossa própria vida, todos nós já passamos por algumas dificuldades e vencemos. Hoje nós temos outras, mas é característica da nossa, do planeta que a gente habita e é a, a, o patamar de evolução moral que está o no nosso espírito. Ainda precisamos passar por dificuldades, por aflições para a gente crescer. Eu acho que ficou bem, bem entendido essa questão da melancolia. Não é? Que a gente hoje não usa tanto esse termo, a gente usa mais o termo depressão. Mas vamos nos livrar desses termos. Então, vamos lá para as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Quem assina esse item 26 é... Isso. Quem assina esse item 26 é um anjo guardião. Acho bonito isso, né? quando um espírito dá uma mensagem linda dessa, mas não, tá, não faz questão de colocar o nome dele. Isso é uma prova de humildade. Então, vamos ver lá O verdadeiro silício.
1: Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho, retirá-lo. Aquele que está doente, chamar um médico. As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Olha que
0: coisa interessante, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim: não, eu tenho que passar por essa prova, eu tenho que ter paciência, eu vou suportar, eu vou continuar o meu. Mas ele está perguntando aqui. É permitido diminuir o rigor das nossas provas? Nós vamos entender isso. Aí ele faz uma comparação. Quando você espeta um espinho, você não tenta retirar? Não é isso? Quando a gente fica doente, a gente não procura o um médico? Então, a gente procura recursos para se livrar daquela aflição. E ele diz que as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Então, se eu vou cuidar das rosas ali tão lindas, a, a roseira tem espinho, não é? Então, se eu vou botar as rosas numa jarra, se algum dia eu me espetei, a segunda, a terceira vez, não vou me espetar mais. Ou eu tiro os espinhos ou eu pego com mais cuidado. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou exercitando a minha inteligência, não é isso? Se eu, na cozinha, eu crio uma dificuldade qualquer, eu me acidento por um determinado motivo, foi por uma falta de atenção. Aquilo não pode acontecer pela segunda, terceira, quarta vez. Eu estou exercitando a minha paciência. Agora, se é uma situação mais severa, eu estou exercitando a minha paciência. Se eu estou lidando com uma coisa difícil e que eu não tenho condições de diminuir o rigor daquela dificuldade, eu tenho que ter paciência até que aquilo surja uma solução para aquele problema ou para que aquela situação se modifique. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter resignação. Eu não posso, porque estou envolvida ou no, no meu ambiente de trabalho, ou na família, para uma pessoa difícil, e eu me revoltar contra aquilo, porque não vai resolver. Eu não mudo o outro, eu tenho que me mudar. Então, eu é que tenho que ter resignação para enfrentar aquela dificuldade. Então, ele diz aqui, as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência e a resignação.
1: Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude.
0: Por que, que ele fala da negligência? Porque às vezes acontece uma situação difícil e eu digo assim, ah, eu hoje eu não quero nem pensar nisso não, vou deixar isso para amanhã, eu vou deixar isso para outra pessoa resolver, quando eu teria meios de resolver, isso é uma negligência. E isso é um sinal de preguiça, de desânimo que Deus não perdoa. Então, acontecer uma situação difícil, se está nas minhas mãos eu encontrar a solução, eu vou botar a minha inteligência para funcionar e vou buscar. Não é isso? Agora, se não está nas minhas mãos a solução, se não depender de mim, eu tenho que ter paciência, resignação e orar muito para que aquela situação possa ser resolvida. Né?
1: Essa questão naturalmente nos leva a uma outra. Uma vez Jesus disse, bem-aventurados aflitos, há mérito em procurar as aflições agravando as provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício. Não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é o egoísmo por fanatismo.
0: Então, ele está falando aqui, é, se há, é, há mérito em procurar as aflições agravando as nossas provas com sofrimentos voluntários, e nós já estudamos sobre isso, né, dos sofrimentos voluntários, eu não tenho que agravar as minhas provas, eu tenho que me esforçar para diminuir o peso delas, dependendo do meu comportamento, da minha conduta. Agora, ele diz que há mérito se o sofrimento tiver como objetivo o bem do próximo. Você tem uma, uma pessoa conhecida, um parente que está, está doente, está internado, não tem ninguém para passar a noite com ele. Se você se priva da sua noite de sono para ir fazer companhia àquela pessoa que está doente, isso é um, um sofrimento que vale a pena fazer. É uma caridade que você está fazendo. Então, tem muito mérito nisso, né? Trata-se da caridade pelo sacrifício. Mas não tem nenhuma finalidade quando é um sacrifício pelo próprio bem. Ou seja, a, a, a questão que nós vamos estudar lá no capítulo 8, que são a, a, os, as dificuldades que as pessoas se, se acarretam por promessa, não é? Eu, de agora em diante, vou passar seis meses sem comer determinada coisa. Isso não é sacrifício. Se aquela coisa não faz mal, se é só uma tolice, é porque eu sempre lembro de uma, uma pessoa que fez uma promessa se o, o cachorrinho dela ficasse bom, ela ia ficar seis meses sem comer doce. E aí houve uma, uma reunião de família, e cada um ia levar um prato, e, e o trabalho dela seria levar um prato de doce. Só que ela não disse que tinha feito a promessa, mas ela se lembrou. E aí ficamos todos sem a sobremesa, porque ela não levou o doce, porque ela estava cumprindo a promessa. Quer dizer, nós que não tínhamos nada a ver com isso, ficamos sem o, sem o doce, né? Então, ele está dizendo aqui, é apenas pelo próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo, porque é uma coisa meio irracional, não é? Ou nós vamos estudar isso muito aprofundadamente no capítulo 8. Quando as pessoas é, sobem as, as escadas da penha de joelho, ela rala o joelho, mas os espíritos querem que a gente rale aqui dentro, que a gente rale os nossos defeitos. Porque ralar o joelho, depois você bota a mertiolate e vai ficar bom. E aqui dentro, mudou alguma coisa? É isso que é o verdadeiro sacrifício. E para isso temos que ter muita coragem.
1: Aqui há uma grande distinção a fazer para vós. Pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo que Ele vos pede.
0: Olha só, é tudo que Ele nos pede. Que aceitemos as nossas provas sem lamentações. Porque realmente não adianta nada você chegar para a pessoa que convive com você e dizer, ah, eu estou passando por isso, isso, isso. Você vai preocupar a outra pessoa e não vai diminuir a sua prova. Não adianta você pegar um telefone e ligar para uma pessoa conhecida. Olha, eu estou me ligando, porque eu estou precisando muito me desabafar. E aí enche o ouvido da pessoa. Ela desabafou, mas não diminuiu a prova dela. e Então, ele está dizendo aqui, é só o que ele nos pede, aceitar sem lamentação e com fé, que aquilo é passageiro, aquilo vai passar.
1: Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na Terra.
0: É, Você precisa do corpo físico saudável para você trabalhar, para a gente cumprir a lei do trabalho, que é uma lei divina. Então, esse assunto que nós estamos estudando, não é provas voluntárias, é você que achar que se acarretando de provas, Deus já ficar mais contente com você e você vai progredir espiritualmente mais depressa. Não é isso. E nem, tampouco, o verdadeiro silício. Aí, no livro de vocês, deve ter o significado de silício, o sacrifício voluntário. Martírio a que alguém se submete com resignação. Eu não sei se ainda tem, mas havia um grupo de religiosas que se siliciavam, elas se chicoteavam. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente sacrifique o nosso, o nosso espírito de maneira que a gente aprenda, que a gente melhore. É isso que Ele está querendo, né? Para poder... E o corpo da gente tem que estar saudável, se eu fizer o sacrifício de ficar em jejum o dia inteiro, por um determinado motivo, uma promessa, logo que seja, um dia inteiro, só vai ser bom porque eu vou fazer uma higiene do meu organismo. Né? Mas no final do dia eu estou debilitada. Se a gente ficar sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta, a gente fica debilitado, porque nós estamos acostumados a fazer aquela refeição. E não é isso que Jesus quer. Debilitar o corpo não resolve absolutamente nada.
1: Torturar e martilizar voluntariamente vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por suas consequências inevitáveis.
0: Muito bem. Pode continuar. Bem Bom.
1: diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimento para o benefício de seu próximo. Se suportar e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus.
0: E aí eu sempre lembro de uma uma cena, Tava um dia muito frio, e nós estávamos trabalhando na obra social lá do Leão Denis. E chegou uma senhora sem casaco. E uma companheira que sempre trabalhou comigo, é muito minha amiga até hoje, ela disse assim, ô oh, Maria José, você está sentindo frio, minha filha. E na mesma hora tirou o casaco e vestiu a Maria José. Foi um, uma atitude lindíssima aquilo que me comoveu, porque eu não tive essa atitude. Eu ia imaginar que nós tínhamos uma parte de assistência social, nós tínhamos armários, tudo muito organizadinho, com as roupas separadas ali, roupa de inverno, verão, por tamanho e tudo. Eu levaria Maria José lá naquele armário para procurar um casaco para ela. Mas não pensei em tirar o meu e colocar nela. Dando, não estava emprestando, não. Ela deu, a nossa companheira Isa, lá do Leão Denis. E foi uma atitude muito bonita. Então, ele está dizendo aqui, que, que, que benefício ela causou ao espírito dela por ter tomado aquela atitude assim, espontaneamente. Foi muito bonito aquilo, né? Então, ela, ela, ela ficou com frio para o resto do dia, porque ela estava trabalhando, ela não foi lá pegar casaco mais nenhum. Ela suportou o frio, mas quis aquecer aquela companheira. Foi muito bonita a atitude dela.
1: Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais as mãos delicadas tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar acordado junto a um doente que, é apenas, que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, esse é o vosso sacrifício verdadeiro silício abençoado, porquanto as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Não vos deixaste levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformaste em anjos consoladores dos pobres desvalidos.
0: Então, a gente fica pensando, né? Isso aqui nos lembra que o nosso companheiro Newton, que trabalha muito aqui na casa, de domingo a domingo, né? E sempre acontece, domingo, essa hora, ele diz, gostaria tanto de ficar ali no salão assistindo, mas domingo passado ele foi dar passe em duas pessoas doentes. Agora ele falou para mim, Tô, recebi um chamado, vou ver o que, que é. De repente, ele teve que sair para atender alguém. Quer dizer, ele, não, ele não, não se priva de ajudar alguém. Ele poderia ficar sentado aqui no, no ar-condicionado, ele poderia ficar tomando um bom cafezinho lá na cozinha, mas ele prefere, a esta hora, auxiliar a quem está precisando. E isso, é, isso me lembrou muito a, a atitude dele e a atitude de todos que trabalham né, em benefício do, do próximo.
1: Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na Terra? Já que fugis da luta... E abandonaste o combate, onde está a vossa coragem diante das provas?
0: É, porque se a pessoa se isola, não é? se ela se isola, ela não se depara com as dificuldades. As dificuldades a gente encontra quando a gente sai na rua. A gente não sabe o que, é que a gente vai, vai encontrar no meio do caminho, é? seja na condução, seja no... no onde a gente for, no shopping, seja no mercado, seja no ambiente de trabalho. Então, se eu me isolo, eu não me deparo com dificuldades. Aí ele diz, né? onde está a vossa coragem diante das provas? Eu estou me isolando?
1: Se desejais o um silício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo.
0: É isso que já falamos, está vendo? Siliciar a alma, siliciar o espírito sacrificar o espírito, mas nunca sacrificar o corpo que Deus permitiu que nós tivéssemos para enfrentar as nossas provas.
1: Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimar. Esmagai vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal.
0: Tá mandando que a gente se torne insensível contra a dor da injúria e da calúnia, que são dores morais. Isso não é fácil. Quando alguém nos injuria, quando alguém nos calunia, não é fácil. Nós ainda estamos num patamar em que a gente se magoa. Muitas vezes a gente só se milindra. O melindre é um pouquinho mais fraco, né? Uma pessoa diz assim, sabe o que é isso? Eu tenho amor próprio. Eu não posso ouvir isso e ficar quieto. Bota desculpa no amor próprio. Mas o milindre é o filho do orgulho, né? O orgulho é mais, é mais sério, mais pesado. Ele está aconselhando que a gente se torne insensível contra essas dores morais. É difícil ainda hoje para nós? É, mas a gente precisa ler e ouvir essas coisas várias vezes até que a gente aprende. Até que a gente aprende ofenderam o Gandhi, o Gandhi falou, não, não me ofendi. Ele nem, nem escutou o que disseram contra ele, disseram coisas contra o Chico Xavier, ele também não se ofendeu. Eu não tenho dúvida nenhuma que disseram coisas contra o nosso querido Altivo, mas ele não se ofendia, porque a intenção dele era outra, era, era trabalhar, era se dedicar ao próximo, não estava preocupado com quem queria alfinetá-lo. Então, foi, são criaturas que já aprenderam isso, e nós vamos chegar a esse ponto, nós vamos aprender. Hoje nós temos dificuldade, né? A gente ouve uma mãe Júlia, a gente tem vontade de revidar. Não é isso? E não, não vou deixar por por isso mesmo não. Mas é o patamar que a gente ocupa, mas a gente vai chegar
1: lá. Eis o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão a vontade de Deus,
0: o anjo guardião, tudo isso faz parte da nossa submissão à vontade de Deus, quais são as vontades de Deus? São as leis dele, é isso? Que estão escritas aonde? Na nossa consciência, então todas as vezes que a gente quiser tomar uma atitude, uma atitude mais drástica, que a gente ouça a nossa consciência, que a gente imagine aquela cena que eu acho lindo, Jesus sentado em frente ao gasofilácio, vendo como cada um colocava a sua oferenda. Então, a gente imagina Jesus sentado à nossa frente e a gente revidando uma injúria. Será que ele está agradado de ver a gente fazendo aquilo? Ou ele está triste com a gente, dizendo assim, olha, não dê um passo para trás, vamos dar passos para frente, que é mais importante. É isso que nós temos que pensar. O item 27 já é uma questão respondida pelo Espírito Bernardin, que é uma pergunta que Kardec faz e o Espírito responde. Vamos lá.
1: Deve-se por fim as provas do próximo?
0: Eu posso. É certo. Eu, eu diminui, abrandar a prova do meu próximo?
1: Deve-se por fim a as provas do próximo quando se pode ou é preciso por respeito aos designos de Deus deixá-las seguir seu curso nós, nós nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estás na terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores os juros das, da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funescas funesca, conseque, funesca
0: consequências. Funesca consequência. é. Olha, é, eu estou lembrando aqui, não sei se vocês viram sobre isso. Tem um, um ator de cinema que está com 86 anos, eu acho, Alain Delon, é, pessoal, a jovem não sabe nem quem é, mas eu, eu vi muitos filmes com ele. E ele teve um AVC, está doente, mas está lúcido, e ele então pediu ao filho dele que retirasse os aparelhos que ele está utilizando para ele morrer. É uma eutanásia. Eu, ontem eu vi na internet que o filho está se negando a fazer isso, mas foi um pedido que ele fez. Então, ele está, ele está querendo praticar a eutanásia, ele está querendo cortar, diminuir o tempo de prova que ele tem que passar. E é isso que nós estamos estudando aqui. Nós temos que enfrentar as nossas provas com coragem e o final delas só Deus sabe. Né? Não adianta a gente ficar questionando, mas por que está passando por isso? Mas por que tantos anos nesse sofrimento? É enfrentar o sofrimento. E se não, o sofrimento não é meu, é do outro, se eu puder ajudar, que eu ajude.
1: Algumas pessoas são de opinião que, no momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem até aqueles que chegam a crer que não é só, não se deve fazer nada para atenuá-las, como também ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim, para que sejam mais proveitosas. Ou
0: seja, aquelas pessoas que são a favor do, do autoflagelo, da pessoa se siliciar, que é para aumentar a intensidade da prova, tornar as provas mais vivas. E nós estamos vendo que, estamos estudando que isso é uma, uma bobagem. né? E está dizendo aqui, ó, é um grande erro.
1: É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso?
0: Sabemos o tempo que vai levar? Não sabemos, né?
1: Sabeis até o ponto que elas devem seguir se vosso Pai misericordioso não determinou ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão? Tu não irás mais longe? Sabeis se a Providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua, justiça havia aberto. a sua justiça havia aberto? Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não dever dizer, é a justiça de Deus, é preciso que siga seu curso, mas sim afirmar, vejamos que meios vosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos, mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento... Não, se não...
0: não. <risos> Vejamos mesmo, se Deus não colocou em minhas não. mãos a forma de fazer cessar esse, esse sofrimento.
1: sofrimento. Se não foi dado a mim também como prova talvez como expiação acabar com o mal em seu lugar colocar a paz.
0: Então ele está dizendo aqui, olha, vejam se as minhas consolações morais. O que, que é isso? É você oferecer o seu ombro, amigo? É você oferecer os seus ouvidos? Quantas pessoas aqui vêm precisando de uma assistência fraterna? A gente sempre nas reuniões públicas a gente fala, né? Ao final da reunião, quem precisar de assistência fraterna permaneça sentada no seu lugar, às vezes aquela pessoa ela quer só o um ouvido para ouvir, ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem falar, ela está fazendo uma coisa que já não deveria fazer, mas nós estamos aqui para ouvir, estamos numa casa religiosa, numa casa de caridade, então é uma caridade a gente emprestar os nossos ouvidos, aí ele diz, eh, vejamos se as minhas consolações morais, o que, que é isso? Eu vou dar um abraço naquela pessoa, eu vou conversar com ela, eu vou dialogar com ela, eu vou ouvir as dificuldades dela, e vou ver o que, que eu posso, em que, que as minhas palavras podem acalmar aquela pessoa, equilibrar aquela pessoa. Eu posso dar o meu apoio material, que é o que a nossa casa faz no trabalho de assistência social. É o apoio material, é a, é a cesta básica, é o café da manhã, pelo menos no sábado todo mundo se alimenta direitinho é isso? O apoio material. Nos nossos conselhos, desde que sejam comedidos, equilibrados, corretos, fundados na nossa doutrina, o meu conselho não pode ser aquilo que eu acho, é aquilo que eu aprendi com a doutrina, que é correto, né? Aí sim, poderão ajudá-lo a atravessar a prova com força, paciência e resignação. Eu tenho que entender o significado dessa palavra paciência e da palavra resignação, que é isso que eu tenho que dizer, né? Aí ele diz, vejamos se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento. Quem sabe se Deus não me colocou como instrumento para ajudar aquela pessoa a passar por aquele sofrimento com mais resignação, né? E se não foi dado a mim também como prova ou como expiação, acabar com o mal e em seu lugar colocar a paz. Sabe se lá, se não fazia parte da minha caminhada, eu, eu, eu trabalhar na casa na, com essa parte de assistência fraterna? De repente, é uma função que o Newton nos dá, aos médios da casa, e que é uma situação que a gente tem que fazer, e fazer muito bem feita, porque ele diz aqui, acabar com o mal e, sem o, e em seu lugar colocar a paz. A pessoa tem que acabar de conversar comigo e se sentir mais aliviada, mais pacificada. Não é isso? Então, a gente tem que saber se a gente não é esse instrumento que Deus está se utilizando para ajudar o outro. Se for, que coisa boa Deus ter escolhido a nós como instrumento, né? um instrumento para o bem.
1: Portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas e jamais vos considereis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, visto que o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O, espírito tem a espírita. o espírita tem a obrigação de pensar em toda a sua vida Deve ser um ato de amor e dedicação.
0: Gente, isso, aqui, isso é para quem está com o livro aí, sublinhar, marcar. Quem tem marca-texto, marca texto. Porque está falando para nós, olha, principalmente todo espírita. Se a gente se diz espírita, ele sabe melhor do que qualquer outro que deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Jamais, jamais alimentar a revolta de alguém. O espírita tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação. A gente falha, a gente falha, a gente falha. Somos humanos, somos espíritos imperfeitos, por isso estamos nesse planeta. Mas temos que ouvir isso e ler isso. E quando abrir o evangelho, opa, está marcado é porque é importante. Vou reler: Ato de amor e dedicação
1: que por mais que ele faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá o seu curso. Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação. Mas é somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la segundo o que julgar conveniente. Pode ir. Não seria um orgulho, um orgulho muito grande por parte do homem Considerar ser no direito de revirar, por assim dizer, a arma da ferida? O
0: que, que é isso? É a pessoa está sofrendo por exemplo, A pessoa vem conversar comigo e diz Ah, eu tenho me aborrecido muito com meu filho Porque o meu filho está fazendo Eu dizia assim, mas seu filho não podia fazer isso com você Seu filho está errado Ela já está dizendo para mim que o filho está errado Então eu estou eu cavocando a ferida no coração dela eu tenho que usar outros argumentos, usar outro vocabulário para poder acalmar aquela mãe e não botar mais lenha na fogueira, porque ela já está queimada com aquele filho dela, ela já está triste com aquilo. Então, a gente tem que saber como como conversar com essa pessoa.
1: De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre sob pretexto de que essa é a sua expiação?
0: Dizer para ela, olha... Você está passando por uma prova muito dura, mas minha filha, é, é a sua prova. É a sua e de mais ninguém. Você não pode botar ela nas costas de ninguém, ela é sua. Você que tem que enfrentar. E isso não, não acalma ninguém, né? Isso não alivia a dor de ninguém.
1: Oh, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la terminar
0: fazer-o terminar a prova. Resumindo:
1: resumindo, todos vós estáis na terra para espiar mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação de, dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Bernardo.
0: Isso. Então, ele está dizendo aqui, ó, todos vós estáis na Terra para expiar. Isso aqui é um planeta de provas e expiações, então, nós não caímos aqui por acaso. Nós temos que expiar algumas faltas e, e passar pelas nossas provas. Então, que tenhamos... Coragem, que façamos esforços e tenhamos coragem, paciência, resignação para vencer. O item 28 é uma pergunta de Kardec respondida pelo Espírito São Luís. O 28, o 29, o 30 e o 31. Perguntas de Kardec respondidas pelo Espírito São Luís. O 28 é, é permitido abreviar a vida de um homem que sofre sem esperança de cura? É também o caso da eutanásia. E é o caso também que nos lembra, que graças a Deus que o nosso país não tem, mas é a pena de morte. Achar que a criatura cometeu um, um, um crime gravíssimo e ele é condenado à pena de morte. Quem tem o direito de terminar com a vida de alguém, seja esse alguém um espírito muitíssimo imperfeito, muitíssimo inferior. Ninguém tem esse direito. Graças a Deus que o nosso país não tem. Vamos lá, o 28
1: um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando seu fim? Uhum. Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar para si mesmo e levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões?
0: Então, ele está dizendo aqui, não se pode abreviar a vida daquela pessoa, porque quantas vezes a pessoa está desenganada e, e, e antes de desencarnar, ela tem momentos de lucidez, ela diz coisas interessantes, ela perdoa a quem ela, com quem ela tinha as suas adversidades, não é? ela faz revelações, Deus é que sabe o que, é que tem que acontecer naquele momento. Então, não é correto se abreviar o final daquela pessoa. E ele diz, mesmo sendo moribundo, a ciência nunca se enganou em suas previsões? A gente vê muito isso em, em filme, em novela, a pessoa pergunta, quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico diz, dois, três meses. E erra, e muitas vezes erra, porque esse final só Deus sabe. O médico pode fazer uma previsão, é claro que a pessoa está com, com um câncer generalizado, ela tem pouco tempo de vida, né? mas esse término só Deus sabe. Então, ele está perguntando, a assim, ciência também não se engana com as suas previsões? Vamos lá.
1: Sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores, mas não se não, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definido à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele a maior, de, da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia, e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar.
0: Isso, falamos sobre isso, né?
1: O materialista, que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E yeah. yeah.
0: a gente lembrando aqui do caso do, do, do ator, né, do Alain Delon, né? yeah. que tomara que o filho realmente tome a resolução de não fazer yeah. o que o pai está pedindo. Vamos para o 29, sacrifício da própria vida.
1: Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil e na época que
0: Kardec escreveu isso uma época de, de, de guerras né que infelizmente nós estamos passando por uma guerra atualmente mas é, a gente vê muito isso em filme né o filho está desgostoso com o pai está desgostoso com a mãe com a família ele diz eu vou me alistar né aí então tá perguntando é, aquele que está desgostoso mas ele não quer, ele não quer se matar. Então ele se, se alista, né? Ele vai procurar a morte no campo de batalha, né? Achando que eu vou servir ao meu país. Ele passa a ser um, um exemplo para a família. Mas no entanto tem que se ver a, a intenção dele, né?
1: Que o homem se mate ou que se faça matar. O seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida e por conseguinte... A suicídio intencional se não de fato
0: o suicídio intencional ele se ele se alistou porque uma coisa é, é o jovem ser obrigado a se alistar e outra coisa é ele se alistar de espontânea vontade então ele está dizendo é um caso de suicídio intencional a intenção dele era magoar aquele pai ou aquela mãe aquela família com quem ele estava se desentendendo né
1: a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir a seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer porque, estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil. útil,
0: que é o que a gente vê é, o, o trabalho dos bombeiros, né, no caso de incêndio, de deslizamento, como eles enfrentam as dificuldades, né? Mas é, é eles, ali, claro que eles eles temem a morte, uhum. mas eles estão levando em consideração o dever ligado ao trabalho deles, a função deles, né?
1: Em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida. Se isso for necessário, porém a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. Se São for,
0: Luiz. é, São Luís, se for, é pre, uma intenção premeditada de buscar a morte. Não tem não tem valor, né? Item 30.
1: Um homem se expõe a um perigo em, iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas a abnegação e o devotamento, embora haja certeza de morrer.
0: É, há pouco tempo passou na televisão. né? Ah, não, não foi aqui no Brasil, não. A mãe estava na estação do metrô... No, com o bebê no carrinho e ela, não sei se distraiu, soltou o carrinho e o carrinho caiu na, na linha do, do metrô. E uma pessoa foi lá e resgatou. E o trem estava se aproximando. Então, é o que ele está dizendo aqui, é ele não tinha intenção de buscar a morte, foi um ato de abnegação e devotamento. né Ele foi salvar aquela criança e salvou aquela mãe também, né porque, coitada, como é que ia ficar o sentimento dela por, por um segundo que ela soltou o carrinho do bebê, né?
1: Porém, perguntamos: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a Providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se ache à frente de um canhão? Muitas vezes a Providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. São Luís.
0: Então, desde que tenhamos fé, muita fé que Deus está sempre nos assistindo, um gesto de abnegação e devotamento é sempre muito amparado pela providência divina. né? Então, vamos ao 31. Vamos. Proveito dos sofrimentos para outros.
1: Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que se impõe, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funescas, funescas consequências para o futuro. São Luís.
0: São Luís. Então, isso aqui... É, por vento dos sofrimentos para outros, as pessoas que se que se privaram do seu é, do seu conforto para ajudar a outros. Então a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, não é? Que ela tinha posses e ela se, ela se desvencilhou daquilo tudo para ajudar os doentes e os pobres, né? A irmã Dulce, né? Então, é... Todas as pessoas que, que o, o que podem fazer para ajudar o próximo, seja moralmente, seja materialmente. Perceber que às vezes eu tenho em excesso e o outro não tem, né? Ele diz: materialmente pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem. Pelos sacrifícios, noite mal dormida, não é? Trabalhar em benefício de outrem, é. A gente aqui ainda não tem essa possibilidade. Mas na outra obra social, lá do Leão Denis nós tínhamos lá um rapaz que era enfermeiro e tinha muita gente, muitas pessoas idosas, com erisipela E ele fazia a, a, o, o curativo. A pessoa podia ir lá duas, três vezes na semana fazer o curativo, porque ele estava sempre lá. Ele tinha que chegar cedinho para depois ir para o trabalho. Ele fazia aquilo com uma alegria. A gente tava, ele estava sempre sorridente. Era, aquele trabalho para ele é, era inspirador, porque ele sentia que estava trazendo um alívio para aquelas pessoas que estavam com aquele. Muita gente com as pernas muito tomadas pelas feridas, né? E ele limpava aquilo tudo, e, e conversando, e às vezes cantando com as pessoas, e fazia aquele trabalho com muito amor. Então, isso é um. É, é um, é um ele acordava cedinho para estar lá, Magalhães Baixos, às sete horas da manhã, para começar a atender essas pessoas. Não é uma coisa bonita? Não é? É um trabalho muito bonito, muito... E lendo isso aqui, eu me lembrei muito desse, desse rapaz. né Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso capítulo 5. Nós estamos só, temos só dois minutinhos. Eu só queria dizer a vocês que esse capítulo é grande porque ele é muito importante. Se nós olharmos os títulos de cada mensagem, a gente vê como é importante a gente é, valorizar esse capítulo. Só para lembrar, o item 18, bem e mal sofrer. O que, que é isso? Nos ensinando a sofrer com resignação. A passar da melhor prova, do melhor jeito possível, pelaquela prova que estamos passando. Né? O item 18. O item 19 é o mal e o remédio. Quanto maior o mal, o remédio é mais amargo. Não é? Se você está com um mal muito, muito forte, você tem que tomar o um antibiótico. O antibiótico vai prejudicar seu fígado, seu estômago, mas você precisa daquele remédio. você está com um mal muito grande, você tem que fazer uma cirurgia, você vai passar pela cirurgia. O é? um mal pequeno, uma dorzinha de cabeça, toma o um analgésico. O um mal maior, o um remédio mais amargo, mais pesado. Depois nós temos o item 20, quando se diz que a felicidade não é desse mundo, as pessoas falam isso com a maior naturalidade, a felicidade não é desse mundo, mas nós espíritas aprendemos que temos que valorizar os momentos de felicidade, nós temos uma felicidade relativa, né? e aí o que, é que nós aprendemos? Lá no livro dos espíritos, nós temos uma felicidade relativa, é que a gente tenha a nossa consciência tranquila e que a gente tenha fé no futuro, então, que eu passe o, o momento presente da forma mais equilibrada possível. Depois nós vimos a questão das mortes prematuras. Nós aprendemos aqui que se nós tivéssemos estudado esse capítulo há mais tempo, o sofrimento de quem perdeu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, a quem muito amava, seria, passaria por aquilo com muito menos sofrimento se tivesse lido isso aqui. A morte prematura muitas vezes é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta. Isso é muito bom da gente ler, entender e guardar. Estou recordando aqui porque são pontos importantes para nós. O item 22: se fosse um homem de bem, teria morrido. É o que a gente fala. Então, ele diz, você está dizendo uma coisa muito certa. Quando é um homem de bem, não precisa durar até os 80, 90, cento e tanto, não precisa. Ele vai mais cedo para é, sair do aprisionamento desse corpo. né? E uma pessoa que tenha muito a pagar, ela dura muito tempo. O item 23, os tormentos voluntários, que a gente sabe, já viu que não... Não adianta você mortificar o seu corpo, você tem que mortificar o seu espírito, fazer com que ele aprenda através da fé, da resignação, da paciência. Depois nós vimos o que, que era a verdadeira desgraça, o que muitas vezes para nós é uma desgraça, não é, é um momento da gente dar um salto na nossa evolução. E hoje estudamos, vimos a melancolia, a angústia, a depressão. Vimos o verdadeiro sacrifício, né, as provas voluntárias, que a gente tem que evitar isso. A gente tem que ver, as provas vêm, vêm. E a gente tem que saber enfrentá-las com inteligência, com paciência, com resignação e buscar o um meio. Nós temos que buscar o um meio de abreviar. E se é o nosso próximo que está passando pela prova e nós tivermos o um meio de ajudá-lo, devemos ajudar. E depois... A questão da, da eutanásia, da pena de morte, que nós vimos que são coisas proibitivas, absurdas, né? Então foi isso que nós estudamos no nosso capítulo 5. Semana que vem nós vamos estudar o Cristo Consolador, capítulo 6, que nós vamos dar uma lida em casa para a gente ter uma ideia, que é para a gente aqui tirar dúvida Hoje ninguém falou. Eu acho que o pessoal está comemorando a Páscoa. Está todo mundo em casa hoje, abusando lá do bacalhau e do, do chocolate, mas isso aí, isso faz parte da nossa vida, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo o, real, o verdadeiro significado do, do domingo de Páscoa, que seja um domingo de muita paz, que pensemos em Jesus por todo o dia de hoje, é um dia muito importante de nós colocarmos o, o sentimento, o pensamento, os ensinamentos do Cristo no nosso coração, né? Então vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos a nossa aula. Querido Jesus, Emanuel, patrono do nosso curso, amigo também, querido, espíritos amigos que conduzem esta nossa casa de amor, o nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, o nosso querido amigo, Dr. Erva, e todos os espíritos queridos que nós sempre mencionamos aqui mas que principalmente temos em nossa memória. Pedimos a todos vocês que nos amparem, que nos ajudem, que permitam que possamos passar o nosso domingo em paz, com muita serenidade, com muita calma, procurando sempre melhorar cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, Pensando em Jesus, colocando ele sempre diante de nós, para podermos nos sentir aprovados. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê um domingo muito feliz, e quer estejamos sozinhos, quer estejamos acompanhados de nossos parentes, mas que tenhamos Jesus no nosso coração. Então, Senhor Jesus, querido amigo, em teu nome, em nome dos Espíritos queridos que conduzem a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa aula do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.